0: kann ich natürlich auch 365 Tage im Jahr freitags 7 Kilometer, samstags 10 Kilometer und sonntags 12 Kilometer wandern und dann nach Hause fahren?
1: Hallo, liebe Hörer, liebe Hörer. Wir haben heute unseren ersten Gast im Podcast, das ist der Daniel Kumelis. Daniel Kumelis ist ja, geboren 1972, also praktisch noch ein Jungspund. Er ist äh, dem, dem Sport und dem Tourismus sehr verbunden. Ähm, ja, hat eine sehr sportliche Karriere hinter sich. Ich sehe hier, der äh, Antoine, du hast viel... Also erstmal hallo.
0: Hallo. Hallo an alle da draußen an den Rundfunkempfangsgeräten Weltweit, ja, genau. Ähm,
1: du hast angefangen mit Judo, du hast eine relativ bunte äh, sportliche Karriere hinter dir. Äh, Judo von 76 bis 84, bis anschließend zum BMX rennen äh, gekommen. Wie, wie 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 geht sowas? Wie kommt man von Judo zu BMX?
0: Naja, zum Judo kommt man mit, mit vier Jahren, wenn die Mama äh, Judo ganz toll findet und einen da ähm die, die Freiwilligkeit mit vier Jahren bei der Auswahl der Sportart ist halt äh, relativ gering. Und da muss ich meiner Mutter danken, dass sie so, so weit vorausschauen, schon mit vier Jahren, also dass ich vier Jahre war, gesagt hat, ähm, komm, der, der Junge, der kann mal Sport treiben und mich zum Judo geschickt hat. Und das habe ich dann ja auch wirklich ein paar Jahre gemacht. Allerdings ähm, war das nie so meine Sportart. Also in dem Moment, als es sportlich wurde und mehr über Spielen auf der Mattenfläche im Judoanzug hinausging, habe ich schon gemerkt, das ist nicht so meine Sportart. Mhm. Naja, und in den 80ern war halt BMX total wichtig in Deutschland und jedes Kind wollte ein BMX-Rad haben. Und da, so wollte ich natürlich auch ein BMX-Rad haben. Nur da habe ich dann gemerkt, ich wollte nicht nur ein BMX-Rad haben, sondern ich wollte das auch sportlich betreiben und wollte auch damit schnell fahren. Und wollte damit auch schneller fahren als alle anderen. Und ähm, so ist sozusagen die sportliche Karriere da erst gewachsen. Gut, du hast jetzt von, von
1: 85 bis 91 BMX-Rennen gefahren und warst dann auch 97 deutscher Vizemeister.
0: Das war jetzt insgesamt Meister oder war das die Altersklasse oder Altersklasse wahrscheinlich? Das ist die Altersklasse. Ja, man, man fährt da ja in Altersklassen und in meiner Altersklasse bin ich deutscher Vizemeister geworden, zweimal norddeutscher Meister und das war ganz spannend. Bei meinen Eltern stehen irgendwie noch 160 Pokale rum, die stauben und alle halbe Jahr unter Widerwillen von meiner Mutter noch geputzt werden. Mhm. Aber das war eine spannende Zeit.
1: Gut, dann hat sich zum. Radsport äh, verschlagen, Straßenrennen, Mountainbike und Radcross, bevor du dann doch dann deine wahre Leidenschaft entdeckt hast und bist dann zum Straßenlauf gekommen, Straßenlauf, 10 Kilometer, Marathon, ich lese hier, also Best, äh, Marathon, Bestzeit 2,34, hatte ich auch mal. Gut, die Zahlen waren bei mir andersrum, also 2,42, aber <lacht> ist ja schon eine ordentliche nummer 2,34, weiter. Da darf man nicht trödeln. Da darf man nicht trödeln. <lacht> Gut, dann bist du seit 2014, bist du, wir bleiben noch kurz beim Sportlichen, bevor wir dann zum Beruflichen rüberkommen, überschwenken, du bist 2014 zum Ultratrail laufen gekommen und, für alle diejenigen, der das nicht so ganz viel sagt, Ultratrail heißt also alles, was praktisch oberhalb der Marathon-Distanz von 42 Kilometern ist, also beginnen soweit so bei, bei plus minus 50 bis, du bis 120 Kilometern. Das war mein längstes, waren jetzt 120 Kilometer, ja das war dann auch vorzugsweise in den Bergen. Du bist ja, du bist ja auch äh, ein Fan von, äh, vom Transvulkaner, Vulcano. Äh, Vulkan, ja. Transvulkan, der,
0: der, geht, der geht über wie viele Tage? Der geht nur über einen Tag. Also startet es morgens um sechs. Und äh, dann läuft man einmal über La Palma, 74 Kilometer. Und die, die ganz Schnellen sind am frühen Nachmittag da. Ich bin dann irgendwann am Nachmittag wieder im Ziel und die anderen sind halt irgendwann in der Nacht wieder im Ziel. Aber jetzt ähm, also habe ich damit sicher zwei bis drei Tage unterwegs. Ja, das, äh, das ist in der Tat so. Dass, äh, diese, diese Trail- und Ultratrail-Läufe, gerade hier in den Bergen, sind ja häufig auf, auf offiziellen Wanderwegen. Ähm, so ganz klassische Wanderwege, ich sage mal, das, der, der berühmteste Ultratrail ist sicherlich der Ultra-Trill du Mont Blanc, der einmal 160 Kilometer oder 100 Meilen rund um den Mont Blanc geht. Das ist auch eine offizielle Wanderroute, die normalerweise als Zehn-Tage-Tour ausgeschrieben ist. Und wenn dieser Lauf ist, dann braucht der Beste halt keine zehn Tage, sondern 22 Stunden. Das ist schon eine Hausnummer. Mhm.
1: Gut, vom Sport allein kann man ja nicht leben, die meisten von uns jedenfalls nicht. Du hast also dann aber trotzdem das Angenehme mit dem, Nützlich mit dem Nützlichen verbunden, hast studiert und bist dann äh, eingestiegen in Studium Studium, was bist du geworden? Diplom-Sportwissenschaftler äh, im Bereich Ökonomie und Management an der Deutschen Sporthochschule in Köln. Das hast du also ja. studiert und hast das äh, im Endeffekt, das, was du damals gelernt hast, äh, betreibst du ja noch heute. Du bist, vielleicht kannst du mal ein paar Worte sagen zu dem, was du jetzt beruflich machst?
0: Ja, ich habe halt äh, Sport hat mich natürlich, wenn, wenn die Mama einen mit vier Jahren zum Judo schickt, dann äh, prägt es natürlich und Sport hat mich dann auch äh, nie wieder losgelassen. Allerdings war mir relativ schnell klar, dass ich nicht der Richtige bin, um im Trainingsanzug Trainer zu werden und irgendwo am Spielfeld ranzustehen, ähm, hat mich aber dann immer sehr, sehr für die, für die ökonomische Perspektive des Sports entschieden oder interessiert. Und dann für das äh, Studium in Köln an der Sporthochschule interessiert und dann ganz klassisch angefangen mit der Organisation von Sportveranstaltungen im Bereich Radsport, im Bereich Marathon, aber auch im Automobilsport war ich tätig und hatte dann relativ früh das Glück, ähm für die nationale Olympiabewerbung Düsseldorf-Rhein-Ruhr tätig zu sein. Damals gab es ja einen, einen nationalen Wettbewerb zwischen, zwischen fünf deutschen Städten, die sich um die, um die Olympischen Spiele 2012 bewerben wollten. Und habe da sozusagen das erste Mal erlebt, wie Stadtmarketing funktioniert. Weil Joachim Erwin wollte ja nicht nur als Oberbürgermeister der Stadt Düsseldorf damals. Olympische Spiele vielleicht äh, an den Reihen holen, sondern es war ja sozusagen als ganzheitliches Stadtmarketingprojekt äh, angelegt. Er wollte die Stadt zur internationalen Sportstadt machen. Da Und dazu war sozusagen die Olympiabewerbung ein Baustein, aber er hat es sehr geschickt gemacht, weil er natürlich immer als, als Mensch, weil er ganzheitlich gedacht hat, er hat halt nicht nur nationale und internationale Sportveranstaltungen in seine Stadt geholt, sondern er hat auch Circ-Sportsanlagen ausgebaut, er hat Schulsporthallen renoviert und er hat dafür gesorgt, dass keine Schulsportstunde ausgefallen ist und hat da wirklich auf allen Ebenen den Sport betrachtet und das hat mich sehr geprägt so dass ich auch bei allen Dingen, die ich heute mache, immer nur schaue, dass es halt ganzheitlich auch auch gut funktioniert und ich bin kein Fan von wir machen mal hier eine Idee und die setzen wir um ohne uns drüber zu ohne uns drüber zu unterhalten was passiert denn eigentlich die 365 Tage danach oder davor und wie profitieren wir da langfristig von und ähm, habe dann noch im Einzelhandel sportlich gearbeitet war bei war bei Runners Point als Marketingleiter für Laufschuhe tätig und bin seit einigen Jahren jetzt sozusagen genau in diesem Bereich Einzelhandel, Tourismus, Sport aktiv und versucht da genug äh, Geld zu verdienen, um die Miete und das Hundefutter zu verdienen. Und äh, habe da aber großen Spaß bei. Glaube ich hier aufs
1: Wort. Wir kennen uns ja schon ein bisschen länger. Persönlich über deine sportliche Karriere und dein, dein coaching bist du ja auch hier nach Bad Orb gekommen und in Bad Orp hast du ja eine Veranstaltung aus dem Boden gestampft, die zumindest die lokalen Hörer von meinem vom Podcast mit Sicherheit kennen werden. Das ist hier der Spessart 50. Spessart 50, für alle diejenigen, die es nicht wissen sollten, ist eine Wanderung, die hier über 50 Kilometer führt und zwar berghoch, bergrunter, so richtig äh, kreuz und quer durch den Spessart und äh, es ist schon eine richtige Hausnummer. Du hast beim letzten Mal, glaube ich, Andi, 1500 Höhenmeter ähm, als Vorgabe gehabt. Also praktisch
0: Auswahl Raus, gleich senkrecht in den Hügel hoch. Hinten 100, um, das war Wie also. ja. nee, bitte. Nee, bitte? Es waren über 1300, das war schon anspruchsvoll. Gerade, weil wir sehr, sehr warmes Wetter hatten.
1: Ich habe noch ein bisschen was draufgerechnet.
0: <lacht> okay. Okay.
1: Also es war eine sehr anspruchsvolle Strecke. Nach hinten raus ging es dann auch einmal richtig durch so, so ein Höllental durch, über mehrere Kilometer. Bei Knü da Hitze war das an dem Tag. und ähm, ja, die Teilnehmer hatten jedenfalls viel Spaß und äh, einige auch noch so eine spannende Sonnenbrand. Ja, ähm, das hast du jetzt wie oft durchgezogen, dreimal?
0: Es hat dreimal jetzt stattgefunden. Wir waren ja. jetzt dreimal, sind jetzt bei, beim letzten Mal bei, glaube ich, über 600 oder Roundabout 600 Teilnehmern gewesen. Und ähm, es ist eine sehr, sehr schöne Veranstaltung, natürlich auch mit der Location, Spessart, Bad Orb. Ähm, eine, eine ganz ganz wunderschöne Veranstaltung mit toller Natur und toller Strecke und es macht sehr sehr Spaß. Wir machen diese Veranstaltung ja auch an äh, drei anderen Orten. Ich kann auch schon sagen, dass dass die Strecke in Bad Orb schon eine ganz besonders schöne ist. Ähm,
1: du hast noch weitere
0: ähm, Wanderevents. Äh, vielleicht
1: kannst du dir mal ganz kurz vorstellen. Das war die. events mal ganz kurz. Korrigiere mich. Wenn ich das ja,
0: wir machen die die Rhein Neckar 50 in Weinheim. Das ist in der im Großraum Mannheim. Die, wir machen, 50,
1: die war aber jetzt schon. Die ist jetzt eigentlich ausgefallen wegen Corona.
0: Die Oder? ist verschoben auf September, wegen Corona auf September verschoben, ähm, ja, 19. Kurz, September. Ganz kurz, die, die Bergische 50 ist wo genau? Die Bergische, die Bergische 50 ist in Wipperfürth in Nordrhein-Westfalen im Bergischen Land. Die Rhein-Neckar Rhein 50 ist in Weinheim in Metropolregion äh, Mannheim. Und wir haben noch die Rhein-Mosel 50, die startet in Koblenz.
1: Und die sind von, vom Anspruch her ähnlich wie jetzt hier die Spessart 50, also auch so mit 13,
0: 1400 Höhenmetern? oder? Äh, die, die Bergische ist ein bisschen flacher. Ähm, die in Koblenz ist ähnlich wie Spessart und ähm, in Weinheim, Rhein-Neckar Rhein 50, die ist sogar noch ein bisschen härter. Muss man einfach sagen, da sind wir gerade im Odenwald äh, zu den Burgen hoch, die wir da alle mitnehmen. Äh, da gibt es noch mal ein paar mehr Höhenmeter. Aber ja, wir haben ja immer, immer ganz viele Verpflegungsstationen und einen Shuttle Service, falls es nicht klappt. Da braucht sich bei uns niemand Gedanken machen, dass er irgendwo im Wald verloren geht. Wir haben alle Leute immer wieder heil ins Ziel gekriegt. Ähm
1: Wie weit hatte ich denn jetzt Corona getroffen? Die bergische 50 ist verschoben? Ich, ähm, wir machen das so, ich werde dann hinten raus ähm, nach dem, dem Podcast in die, in die Show Notes haben, die Kontaktdaten mit angeben, dass also interessierte Hörer sich dort auch an, anmelden können. Ähm, die anderen Veranstaltungen finden alle statt. Bad Orb ist ja glaube ich im September, Anfang September und äh, ist also bis jetzt noch in, der, in dem Bereich, in dem die Veranstaltung stattfinden kann. Was für von Angedeutet an 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 gerechnet, diesmal mit ungefähr 600 Teilnehmern. Sofern das auch so platt. Und sie ist natürlich auch unter Riesen, hausnummern Ich war letztes Jahr beim Start mit dabei und habe dann auch mit, mit unserer Mannschaft hier so ein bisschen dagegen gespielt. Die Stimmung war ja auch, die war ja auch bombastisch, das muss man natürlich mal sagen. Und wir hatten mal wieder Riesenglück mit dem Wetter gehabt. Oder du hattest Riesenglück. Für mich als Zuschauer ist es natürlich dann relativ äh, simpel, mit schlechtem Wetter umzugehen. Aber bei dem Wetter, es ist ja auch praktisch jeder gestartet, der sich angemeldet hat, oder?
0: Ja, also man muss wirklich sagen, in drei Jahren, wir haben jetzt in Bad Orb. Immer tolles Wetter gehabt. Das sollte man, sollte man mal touristisch vermarkten. In Bad Orb scheint immer die Sonne. Nein, es war wirklich, war wirklich sehr, sehr schön. Immer in Bad Orb. Wir haben auch schon Veranstaltungen gehabt, wo wir dann plötzlich drei Grad plus und zwölf Stunden Dauerregen hatten. War das da gewesen? In ich habe die Videos gesehen. Für, ja. Das
1: sei und,
0: ja. Ja, man muss sagen, da sind Wanderer auch coole Leute, die ziehen dann die Regenjacke über und äh, die die wasserdichten Schuhe und haben trotzdem Spaß. Das macht, muss man wirklich sagen. Ähm, da war es eher für die Leute, die Verpflegungsstationen gemacht haben und die ganze Zeit in der Kälte an einer Stelle stehen mussten, fast schon schlimmer als für die Leute, die 50 Kilometer sich in Bewegung befunden haben. Aber nein, das ist schon schön und ähm, ja, Wanderer sind einfach eine, eine ganz, ganz tolle Zielgruppe und ganz, ganz tolle Menschen, die sind alle sehr entspannt, naturverbunden und ähm, wissen halt, dass es auch draußen an der Natur ist und mal regnen kann und mal warm sein kann und dass auch mal ein Baum im Weg liegen kann, wenn der gerade in der Nacht vor oben gefallen ist. Dafür sind wir Natur und keine Hallensport.
1: Und ähm, mhm. das macht Spaß. Die Leute, die jetzt bei dir an so einer Wanderung teilnehmen, 50 Kilometer mit, mit ordentlich Höhenmetern, das sind ja in der Regel auch keine Wanderer, die jetzt äh, gerade mal am Sonntag sich die, die, die Wanderschuhe an, anschnüren und äh, dann mal bis, bis über den Marktplatz bis zum nächsten Kaffee laufen. Das sind ja Leute mit Erfahrung und die wissen ja auch, worauf sich aus, äh, einlassen, beziehungsweise... Was passiert oder wie sie sich zu behalten haben, wenn es mal wirklich mal ein bisschen extremer wird, wenn das Wetter mal zu krass ist oder es zu sehr, zu kalt wird, zu nass und so weiter und so fort.
0: Das zum einen und zum anderen ist es so, für die, sag ich mal, die, die Neulinge sind, die gibt es ja auch immer. Das sind dann aber schon die, die sich auch, sag ich mal, ein halbes Jahr damit beschäftigen und auch ein halbes Jahr mal so ein bisschen was trainieren, mal häufiger spazieren gehen am Sonntag, auch mal eine längere Tour mit dem Hund machen, auch mal eine Wanderung von drei, vier Stunden machen, um sich so ein bisschen einzugrooven. Und die kriegen dann natürlich von uns auch die entsprechenden Tipps. Und gerade dadurch, dass wir halt sehr viel mit Verpflegungsstationen machen, dass wir sehr viel mit Netz und doppeltem Boden, also Sicherheitsdienst, Shuttle Service machen, ist dann auch für Neulinge sicherlich die Spessart 50, wenn man das erste Mal äh, so weit wandern will, glaube ich, der sicherste Einstieg. Langstreckenwandern gibt es ja viele, aber gerade für Anfänger mit, ich brauche ein bisschen, muss ein bisschen an die Hand genommen werden und da geben wir uns sehr viel Mühe, die Leute an die Hand zu nehmen, ist das schon schon ein ganz guter Einstieg. Also wir hatten
1: ja auch bei den Verpflegungsstellen, ich habe ja auch mehrmals Verpflegungsstelle mitgespielt, wir hatten natürlich auch einiges an Echo bekommen und das Echo war durchgehend immer sehr positiv. Also das muss ich, muss ich schon mal sagen. Also auch vor zwei Jahren gab es ja mal, glaube ich, eine kurzfristige Verlegung und dann wurde die Strecke ein bisschen länger und da, wo eigentlich der letzte Verlegungspunkt war, der Verlegungs- und Kontrollpunkt, da hatten einige ja schon gehofft, sie wären im Ziel. Die waren aber noch drei, vier Kilometer von mir entfernt. Und da wird natürlich so eine, so eine eigentlich klacks Zusatzstrecke, dann wirklich schon zum zusätzlichen Marathon, wenn man sich darauf eingestellt ja. hat, gleiches
0: Feierabend. Ja, ja, auf jeden Fall. Wir haben ja auch äh, in den Jahren davor ähm, sind wir ja sozusagen durchs Orbtal zurückgekommen. Mhm. Und da gibt es ja noch äh, über diesen über den Bach so mh, drei, vier kleinere Brücken, die nur so ein bisschen im Rundbogen sind, die keiner beim Spazieren gehen als Brücke wahrnehmen würde. Aber nachdem die Leute dann halt über 50 Kilometer in den Beinen hatten, wurden diese kleinen Brücken wirklich zur Herausforderung. Das habe ich von einigen Leuten gehört, die haben gesagt, ah, die Strecke war toll. Aber, aber diese vier kleinen Brücken zum Schluss, die bitte nie wieder. Aber das, das sind dann halt auch bleibende Erinnerungen und Geschichten, die man hinterher erzählen kann.
1: Ich, ich, ich kenne sowas, kenne das Ähnliches vom Frankfurter Marathon, wenn du dem mal mitgelaufen bist. Und du hast dann so ein oder zwei Kilometer vom Ziel, musst du noch mal über eine Brücke laufen. Du guckst da hoch, das sind ja nur ein paar Meter, aber du denkst wirklich, du musst hier die Eiger-Nordwand hochkrabbeln und genauso fühlt sich ja so an. Das wird ähnlich nicht sein. Gut, du machst das ja mit, mit diesen Wanderungen, mit diesen 50er-Wanderungen, machst du ja nicht, weil du gerade nichts zu tun hast oder weil du so ein guter Mensch bist. Du ähm, bist natürlich ein guter Mensch, aber du hast natürlich auch eine gewisse äh, Intention dahinter. Versuchst ja auch dann an den Orten, an denen du diese Veranstaltungen an Veranstaltungen ausrichtest, ähm, auch was zu generieren, und zwar Tourismus. Heißt also, dass Leute, wie jetzt hier zum Beispiel bei uns im Bad Orb, dass hier die, die Wanderer hierher kommen, möglichst auch ein, zwei, drei Tage bleiben, den Ort kennenlernen, die Gegend kennenlernen und nach der Veranstaltung vielleicht auch mal wieder zum Wandern hier nach Bad Orb kommen. Das sind ja nicht die Einheimischen, die jetzt hier in ähm, Schlange stehen, um dann mit, bei dir mitzulaufen. Die gibt es dann zwar auch. Aber in der Regel sind das ja Leute, die von außerhalb kommen, Gäste, und die auch dann hier übernachten. Und im Endeffekt, machst du doch sowas, korrigiere mich, wie eine riesig große Werbeaktion für die Städte, die du mit deinen Veranstaltungen
0: reist, oder? Ja, ganz, ganz genau. Das ist der Hintergrund. Wir arbeiten ja in allen vier Regionen, wo wir diese Wanderung machen, ganz eng mit dem, mit dem örtlichen Tourismus zusammen. Weil ähm so eine Wanderung hat natürlich verschiedene Dimensionen. Und die erste Dimension ist natürlich klar, die Menschen, die am Wochenende kommen zu der Veranstaltung, ähm, von Freitag bis Sonntag am liebsten bleiben, zwei Übernachtungen machen, in die Cafés gehen, in, das in die Restaurants gehen, den Ort kennenlernen und dort Zeit verbringen. Das ist sicherlich die erste Ebene. Die zweite Ebene ist natürlich ganz klar, dass die Leute sich hoffentlich dann auch in die Orte verlieben und sagen, Mensch, das ist hier so schön, ich komme drei oder vier Monate später nochmal wieder oder bleibe länger oder ich war alleine dort und komme mal ein zweites Mal mit meinem Partner oder meiner Partnerin, weil es mir so gut gefallen hat. Das möchte ich denen auch zeigen, wie schön es da war. Das ist die zweite Ebene. Aber die dritte Ebene, die man natürlich auf keinen Fall darf, weil das im Zweifel für den Tourismus langfristig die viel wichtigere Komponente ist, denn Hotelbetten müssen 365 Tage im Jahr gefüllt sein und nicht nur in dem, an dem Wochenende, wo wir da sind. Ähm wir haben ja auch eine nationale Kommunikation. Wir kommunizieren ja alle vier Veranstaltungen in wanderaffinen Kreisen in ganz Deutschland. Und die Idee ist natürlich dabei, dass jeder, der sich für Wandern interessiert und davon hört, dass in Bad Orb oder in Weinheim ist eine 50-Kilometer-Wanderung gibt, der lernt natürlich oder registriert auch sofort, da wo ich 50 Kilometer wandern kann, kann ich natürlich auch 365 Tage im Jahr, Freitags 7 Kilometer, Samstags 10 Kilometer und Sonntags 12 Kilometer wandern und dann nach Hause fahren. Und das an 365 Tagen im Jahr. Also diese Positionierung und Bekanntmachung der Regionen als Wanderregionen, an denen ich immer und jederzeit wandern kann, ganz egal, ob da eine Wanderung, Wanderveranstaltung stattfindet oder nicht. Das ist letztendlich das, was touristisch ähm, die größte Option ist, weil dann sehen auch Leute, ach, da kann man wandern, beschäftigen sich mit dem Ort und sehen dann, ach Mensch, da kann man nicht nur wandern, da gibt es auch noch ein Konzert in der Konzerthalle von einem Künstler, den ich gern sehen möchte, Ach, und dann kann man noch einen Tag in die Therme gehen. Super, dann lohnen sich ja wirklich drei Tage. Therme, Wandern, Konzert. Super, ich kann meine Frau oder meinen Mann mitbringen. Alle haben Spaß dran. Ach, und dann stellen sie fest, man kann noch Mountainbike fahren oder E-Mountainbike fahren. Und so entwickelt sich dann ein Gesamtpaket. Denn es sind ja die wenigsten Menschen nun wirklich Hardcore-Wanderer, die 24 Stunden am Tag wandern wollen und ähm, dementsprechend äh, muss man das halt auch ganzheitlich betrachten und ähm, das versuchen wir ganz besonders mit unseren Wanderungen zu machen, denn die Wanderer am Wochenende sind toll und das sind unsere Gäste, aber für den Ort sind natürlich 365 Tage lang Gäste wichtig. Das ist natürlich richtig. Hast du denn jetzt aus den letzten drei Jahren schon Erfahrungen
1: äh, sammeln können oder Bilanz ziehen können, wie viel? also äh, zwei Themen, die mich interessieren würden, wie viele Leute gilt man dir so als Wiederholungstäter? Sprich, die waren vor ähm, zwei Jahren, vor drei Jahren schon mal mit dabei. Äh, beziehungsweise wie viele von, von den Leuten, die jetzt äh, am Anfang in Wipperfür teilgenommen haben oder in Mannheim oder in Bad Orp, wie viele von denen sind denn dann praktisch so, so Rundreisende, die dann auf äh, Wandertournee gehen und sagen, Dies Jahr mache ich mal
0: äh, alle vier er veranstaltungen mit. Gibt's das? Also Wir haben so einen harten Kern, da würde ich mal so sagen, der liegt so bei 20 bis 25 Personen. Die kennen wir zum großen Teil auch mit Namen. Das sind natürlich auch unsere größten Facebook-Fans. Die sehen wir bei jeder Veranstaltung. Mhm. Ähm, die, zu denen haben wir einen persönlichen Kontakt. Die sind eigentlich immer dabei. Das ist sozusagen so unser, unser ganz großer Kern. Die sind immer und alle. Und wir haben Teilnehmer, die haben, glaube ich, inzwischen schon alle acht oder zehn Wanderungen, die wir gemacht haben, schon alle mitgemacht. Ähm, also, Entschuldigung, ich würde verbrechen, du hast angefangen mit Bad Orb und die anderen Wanderungen, also Wipperfürth und Mannheim, wie es alle heißen. Nein, 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 äh, Bergische 50 war die erste. Bergische 50 gibt es ein Jahr länger. Das war sozusagen der, der Prototyp, auf dem wir aufgebaut haben. Ja, okay. Also das, das war die erste Veranstaltung. Ähm, deswegen wussten wir auch so gut, dass wir ein Produkt haben, was funktioniert und das dann sozusagen in Bad Orb auch noch äh, sozusagen... Äh, umsetzen konnten und sozusagen die Erfolge mitbringen konnten und die Misserfolge, die es natürlich immer bei einer Premiere gibt, die haben wir woanders ausprobiert. Mhm. So, und ähm, dann gibt es, würde ich mal so sagen, äh, nochmal so 50 Menschen, die zwei Veranstaltungen von uns machen im Jahr und ähm, bei denen, die regelmäßig kommen, wenn ich jetzt mal nur Bad Orb sehe, würde ich sagen, wir haben so einen, so, einen, so einen Anteil von 30 bis 40 Prozent, die Wiederholungstäter sind, die also jedes Jahr kommen. Und 50 bis 60 Prozent der Teilnehmer sind welche, die immer wieder neu kommen. Das ähm, ist ja auch wichtig sozusagen, dass wir immer wieder neue Leute nach Bad Orb kommen. Ganz kurz, Altersstrukturen würde mich noch interessieren. Wie sind die so im äh, Schnitt oder hast du da so einen... So einen Schwer, ja, dann, das, ja, also die, die ja. Teilnehmer sind so in der Regel zwischen, der, der Kernbereich zwischen 25 und 55 Jahren. 55. Wir haben natürlich auch Jüngere, wir haben natürlich auch noch Ältere, aber die, die Kernzielgruppe ist 25 bis 55. Da, da tummeln sich über 80 Prozent äh, unserer Teilnehmer. Also ähm, das ist schon... Deutlich jünger als eigentlich das, was man, was man denkt, wenn man sich zum Thema Wandern beschäftigt. Ja, Die Zeit in den 80ern, also,
1: Schnitt also, so, 50 aufwärts, hätte ich jetzt gedacht, mit, mit wenigen ja. Ausgaben, aber ich gebe dir recht, was letztes Jahr bei uns an der Kontroll Kontrollstelle vorbeigelaufen ist, das war schon deutlich jünger. Die jüngste Teilnehmerin
0: letztes Jahr war, glaube ich, zwölf. Ja, ja, die ist ein Stückchen mit ihrer Mama mitgewandert. Offiziell darf man bei <lacht> uns um ab 18 wandern. Also offiziell in die Teilnehmerstatistik geht erst alles ein, was 18 ist. Und wenn die Mama sagt, ich nehme meine Tochter mal mal mit, dann freuen wir uns. Dann muss aber sozusagen Papa auch bereitstehen. Ja, die um, Kleine, die war, um ganz, die war auch nicht, holen. nicht, die
1: hat ja den Papa noch gezogen.
0: <lacht>
1: genau. Geblückt,
0: ja. ja, nein, das, das gibt es natürlich auch. Aber offiziell teilnehmen darf man ab, ab 18 und... Äh, Probleme lösen wir dann immer noch mal speziell. <lacht> okay. Aber ja. Ah, ja. nein, das ist deutlich jünger. Und was man auch sagen muss, ein, ein mit, mit 50 Prozent ein, wie ich finde, sehr, sehr guter hoher Frauenanteil, wenn man sich die Marathonveranstaltungen anschaut, die sich alle mal freuen, wenn sie einen Frauenanteil von 15, 16 Prozent haben, ähm, dann ist natürlich ein Frauenanteil von knapp an die 50 schon, schon toll. Das heißt also, wir sind da, sind da. Ähm, gut auch äh, divers aufgestellt sozusagen. Sehr schön. Wie sieht denn aus mit der, mit der Region? also
1: Gehen wir mal von Bad Orb aus Bad Orp. Wo kommen denn die meisten Teilnehmer her? Gibt es da so Schwerpunkte von, äh, von den Anreisenden oder ist das kreuz und quer verteilt? Oder hast du also,
0: also der, der, der große Schwerpunkt ist halt wirklich Rhein-Main-Gebiet, ähm, sozusagen die 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 Rhein-Main-Schiene also Frankfurt Wiesbaden Darmstadt ähm, das sind so die die Hauptthemen die es halt gibt Hattest du Main Hattest du sowas wie eine weiteste weiteste Anreise äh, wir haben jemanden auch einer unserer Stammkunden sozusagen, der reist immer aus Norderney an oder hat zumindest einen Wohnsitz auf Norderney äh, auf einer Insel. Ähm, wir haben aber immer Leute, ein, zwei, drei aus Schleswig-Holstein oder Bayern dabei. Das, das gibt es immer. Ähm, da will ich aber auch nicht ausschließen, dass der eine oder andere eigentlich nur eine bayerische Wohnadresse hat, aber übers, unter der Woche in Frankfurt arbeitet und dann sozusagen aus Frankfurt nur nach Bad Orb anreist. Das ist immer schwer zu sehen, dass ist für uns auch gar nicht so entscheidend. Wir wissen halt, dass die meisten aus dem Rhein-Main-Gebiet kommen. Das zeigt uns, dass wir da ganz gut vertreten sind. Wir sehen, dass wir immer gute Übernachtungszahlen bei den Veranstaltungen in der Orba-Hotellerie haben. Letztes Jahr war es zum Teil schwierig, schon Hotelzimmer in Bad Orb zu bekommen für die Teilnehmer. Und ob dann jemand 100 Kilometer anreist oder 200 Kilometer anreist, wir freuen uns da über jeden.
1: Gut, Bad Orb ist ja auch so ein, so, ein, so ein Thema in den Gesprächen, die wir manchmal so untereinander führen. Was denkst du denn? Wo könnte denn Bad Orb zum Beispiel und die, die ganze Region? Wo könnte das? Wo könnte denn unsere Reise hier mal hingehen, touristisch gesehen? Also, also, also sag mal, sind wir ja so richtig nicht mehr. Es geht ja mehr in den, in den Bereich Tourismus, äh, Erlebenstourismus, Wandern, Radfahren, äh, Mountainbike im Wald, Waldbaden. All diese Dinge und die die Kuh an sich, wie ich es noch aus meiner Zeit als als ähm, Stepp kenne, dass die Gäste dann für drei, vier Wochen hier angereist sind und dann auch ewig blieben und dass das Ganze sich also dann von, von April bis im weiten in Oktober gezogen hat, das ist ja schon lange eine Geschichte. Und leben wir ja hier praktisch vom Tagestouristen und von von den, von den etwas kürzeren Übernachtungen, so also drei bis fünf Übernachtungen pro, pro Gast. Ne?
0: Ja, ich denke, das, das sind halt äh, Veränderungen. Ich kenne Bad Orb als Kurort ja auch nur aus als Erzählungen. Sicher gibt es tolle Kurkliniken in Bad Orb, das weiß ich, aber die generieren sich ja oder ihre, ihre Patienten und Gäste ja auf, auf inzwischen deutlich anderen Wegen äh, als der klassische Selbstzahler der Kur. Ähm das, de, der große Vorteil der Region äh, und Bad Orb als, als ich sage jetzt mal, Mittelpunkt äh, des, des hessischen Spessards, die Kollegen Bad Soden sein Münster, mögen mir das jetzt, jetzt äh, bitte verzeihen, äh, ist halt einfach ähm, 365 Tage im Jahr habt ihr eine wundervolle Landschaft, ihr habt tollen Wald, ihr habt ein tolles Mittelgebirge, ihr habt tolle Luft, ihr habt tolles Wasser. Und das ist einfach mehr oder weniger kostenlos jeden Tag da, ohne dass da was in Infrastruktur viel investiert werden muss. Und in einer Zeit, wo die Leute sich nach Entschleunigung sehen, wo der Deutschland-Tourismus boomt, ähm, wo das Thema Bewegung, aber auch Erholung und Entspannung für Körper, Geist und Seele boomt, wäre es einfach völlig fatal, dort nicht auf einen gesunden, aktiven Tourismus zu setzen, der alle Bereiche von von Fahrradfahren, auch auf der Straße, es gibt auch wunderschöne Rennradstrecken im Spessart, das Thema Mountainbike, das Thema Wandern, das Thema Waldbaden, aber auch die vielen Kneipanlagen, die es in der Region gibt, nicht ganzheitlich zu verpacken, in ein naturnahes ähm, Erleben und ähm, Wellnessprogramm -Invest zu zu umpacken Und dann bitte einen, einen Punkt ganz, ganz bestimmt nicht machen. Das Thema Gesundheit komplett meiden, weil das Thema Gesundheit psychologisch ganz, ganz schwierig heutzutage ist. Und äh, dann ist einfach die Natur euer größtes Fund und das vernünftig zu positionieren ähm, und äh, an den Mann zu bringen, ist ein Riesenfund. Für mich ist der Spessart und Bad Orb ein ungeschliffener Diamant. Ähm, da kann man viel draus machen. Noch mehr draus machen als eh schon. Es ist ja viel passiert auch in den letzten Jahren. Ich muss jetzt kurz
1: kurz einblenden. Also, was ich hier ergänzen muss, bevor ich nachher Ärger kriege, das war jetzt kein bezahlter Werbeblock. Das war jetzt deine persönliche Meinung.
0: Das, das war meine persönliche Meinung. Ja, Ich habe ja Bad Ort nur durch einen Zufall kennengelernt. Ich habe ja äh, in den frühen Jahren, also irgendwie 2002, 2003 in Köln eine Frau kennengelernt, die bei HRS gearbeitet hat, auf so einer Afterwork-Business-Party in Köln kennengelernt. Und diese Frau war zufälligerweise Julia Goebb, deren Eltern und Familie seit Jahrzehnten und Generationen ein Hotel in Bad Orb hat. Und nur weil ich die Jahre später mal, als sie nicht mehr in Köln gewohnt hat, sondern in Bad Orb gewohnt hat, besucht habe, habe ich durch diesen Zufall Bad Orb kennengelernt. Und ich muss sagen, auch ganz schnell leben gelernt, weil die Region ist einfach wunderschön. Mhm. Okay, also was lernen wir daraus? Die Frauen von Bad Orb sind die besten ja, Botschafter für unsere Region. <lacht> Absolut. Schickt eure Frauen nach Köln, lasst sie da ein paar Jahre arbeiten. Sie sind die besten Botschafter.
1: Wäre so best
0: aber, aber ich glaube, Bad Orb hat auch hübsche Männer, die man nach Köln und Düsseldorf und überall hinschicken kann in die Welt. Also ich glaube, das können nicht nur die Frauen. <lacht> Gut.
1: Okay, Daniel. Gibt es noch was, was ich jetzt vergessen haben sollte oder was du noch loslassen möchtest, loswerden möchtest zum Schluss. Nee, 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 passt. Gut, also dann danke ich dir mal ganz, ganz, ganz herzlich dafür, dass du dich für diese Premierenaufzeichnung äh, zur Verfügung gestellt hast und hier mein Gesprächspartner warst. Und ja, danke dir und bestimmt bis demnächst.
0: Ich danke dir und allen äh, vielen Dank fürs Zuhören und ich hoffe, es hat gefallen.
1: Hat also, es.